0: Und dass dieser härter sieg ist für Schalke natürlich wieder Gift, weißt du? Weil das ist wieder ein Konkurrent im Abstieg, der halt drei Punkte holt.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast
0: Anpfiff, Folge 81. Ein Auf- und Abstiegskampf. Pässe der Marke Lothar Matthäus. Da möchte man der Ball sein. Johannes B. Kerner. Lasse, wolltest du nicht auch schon immer mal der Ball sein, wenn Lothar Matthäus ausholt?
1: Klar, ich lasse mir doch von Lothar Matthäus gerne mal in die Eier drehen. Äh, in den Ball drehen. <lacht> <Ich bin jetzt lacht> ja, das Ja, äh, das ist auch immer mein Gedanke, wenn ich Lothar Matthäus super spielen sehe. Das ist dann
0: Glaubst du, Lothar Matthäus hat durch seinen... Okay, sagen wir es sich durch seine Dummheit, die er einfach an den Tag legt, ähm, ein bisschen davon abgelenkt, was für ein brillanter Fußballer eigentlich war. Also wir denken ja bei Lothar Matthäus im ersten Moment immer, ey, ist der dumm. Aber der war ja, ja so also ein unglaublich guter Fußballer.
1: Ich glaube, für die, die nie spielen sehen haben, wie uns zum Beispiel, also nie live spielen sehen haben, vielleicht mal so ein paar Zusammenschnitte, aber habe ich jetzt auch nicht so viele gesehen bei ihm. Ich glaube, das macht schon was aus. Man denkt halt nicht so von ihm, dass er so krass ist. Ich meine, er hat 100, was weiß ich, 50, 56 Länderspiele für Deutschland, das heißt schon was. Ja. Der hat bis er 40 ist gespielt und so. und Doch, also ich glaube, der hat damit schon ein bisschen eingebüßt an seiner Qualität. Also jetzt zum Beispiel Pep Guardiola habe ich auch nie spielen sehen. glaube, Jedenfalls wüsste ich es nicht, auch wenn er noch theoretisch noch lange genug gespielt hat. Aber von dem denke ich halt, okay, muss ein krasser Fußballer sein, weil krasser Trainer, schlauer Junge ist halt, ja.
0: Auf jeden Fall. Schlauer Junge. Nee, mir gegenüber ist es auch ein schlauer Junge. Es ist... Donnerstag, der 16.2., ähm, neue Folge über Fliesenleger und Beckenbauer und Lasse, wie jede Woche, wie geht es dir?
1: Ganz okay, bin ein bisschen verschnupft, man hört es ja wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ja, aber sonst geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Ist nur der Schnupfen, der mich jetzt gerade ein bisschen nervt, aber sonst, alles gut. Und dir, nach deinem Erfolg gestern, ist noch das Hoch, bist noch, bis noch so im Hoch.
0: Es geht eigentlich, nee. Für alle, die das nicht wissen, damit ist ungefähr jeder gemeint. <lacht> wir, haben, wir spielen ja regelmäßig Dart-Turnier, so einfach eine Freundesgruppe. Und gestern nach einer langen Durststrecke habe ich es endlich wieder mal geschafft, selber das Ding zu gewinnen. Ich glaube, nach drei, vier, fünf Turnieren in Folge, die ich nicht gewinnen konnte, gestern wieder mal gewonnen. Das habe ich mich sehr gefreut. Nee, vor allem erleichtert, ehrlich gesagt, dass endlich mal Weiß ich nicht, dass es wieder mal geklappt hat. Bei dir lief es ja nicht so, du warst schnell frustriert. Aber wenn es ja. nicht so gut gegangen wäre und ich ganz da unterwegs gewesen wäre, wäre es mir hätte ich auch nicht so einen Bock gehabt abends noch.
1: Ja, es war wirklich so ein bisschen der Schnupfen, ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und so. Dann war die Lust nicht so da und dann lief es nicht. Und dann war alles, war alles ein bisschen blöd. Aber das letzte ja. Spiel trotzdem gewonnen wieder. So wie immer. Ja, das auch, wenn, letzte auch, wenn, Spiel gegen... auch wenn ich frustriert bin, das letzte Spiel gewinne ich meistens.
0: Ja, also wenn ihr jemals in den äh, Genuss kommen solltet, bei einem Dart-Turnier dabei, Dart dabei zu sein und gegen Lasse zu spielen, ähm, schaut zu, dass er nicht das Letzte nimmt, vielleicht das Vorletzte, weil da ist er meistens wirklich frustriert. Ja, das stimmt. Wenn er irgendwie, wenn es vorne nicht lief und wenn es lief, dann ist eh egal, dann schießt er euch erb. Das größte Dart-Talent seit Phil Taylor. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Wir hatten das erste Spiel direkt gegeneinander und das war ja an sich gar nicht so verkehrt. Ich habe halt einfach, da habe ich einfach gut gespielt und dann halt, ich, ich hab, hab halt nicht also gefinisht. Ich, halt nicht
1: gefinished, ne? Das war das Problem. Ich war ja, am ersten Leck war ich ja 100 Punkte vor und hab's einfach nicht zu Ende gebracht. Und das zweite ja, hätte ich auch ich, zu Ende bringen können theoretisch. Da warst du ja. da warst wohl auch, dann da warst du schneller am Scoring Bereich, mhm. aber ich hätte es auch theoretisch hätte ich es auch gewinnen können, also. Ja, das erst, ja aber heute
0: halt, halt der Unterschied, gell? So, ja. Ich habe im ersten habe ich meinen zweiten Fall genutzt und okay, darum soll es aber gar nicht gehen. Wir sind ja gar nicht nee. hier äh, da Freizeit Dart Podcast, sondern ein Fußball Podcast. Noch nicht. Und lasse, um mal wirklich direkt die Brücke zu schlagen, ob ich ein bisschen reinzubringen, auch weil ich mich drauf freue, weil ich es eigentlich ganz cool finde, starte ich direkt zum Anfang. Direkt zum Anfang mit einem Kanté, das wir hinten raus nämlich gut planen können, wie wir mit dem Quatschen vorankommen. Deswegen lasse meine Frage, bist du bereit zum Start der Podcast-Folge mit einem Kanté?
1: Ich bin in einer Sekunde bereit, wenn ich meinen Stift gefunden habe. Ich
0: für die Leute geht das jetzt, weil ich das nämlich notfalls sonst schneider Aber lasse, es ist eine tatsächliche Sekunde und deshalb hier der Jingle für euch.
1: Kantest du den?
0: Lasse. Ich habe unter anderem gespielt mit Felipe Coutinho, Joao Felix, Diego Costa, Paulinho und Fertongen. Also Coutinho, Joao Felix, Costa, Paulinho und Jan Fertongen. Ich wurde in drei verschiedenen Ligen Meister. Ja. Ja, ja, Ich wurde auch in drei verschiedenen Ligen Pokalsieger. Ja. Zusätzlich dazu habe ich auch in meiner Nationalmannschaft einen Titel geholt.
1: So, warte jetzt noch mal einen ganz kurz einen Cut. Also nicht Cut, Cut, aber ich überlege jetzt, jetzt fange ich mal so ein bisschen an zu überlegen, weil jetzt ein mhm. paar Informationen habe ich jetzt ja schon. Ich glaube noch nicht genug, um da jetzt drauf zu kommen, außer ich mache so einen richtig weit Guess. Ähm, aber ich fange mal an mit ganz normal, wie man mit den Spielern, mit welchen Spielern er zusammengespielt hat, welche Vereine sein könnten. So, Coutinho ist sogar ein bisschen rumgekommen, auch wenn man es irgendwie, man denkt immer so, ja gut, ist nicht gar nicht so viel, aber es ist glaube ich schon ein paar Vereine mit jetzt Aston Villa, ähm, Liverpool natürlich, Barcelona, Bayern, vorher Inter Mailand, ähm, also vor Liverpool noch, habe ich noch irgendwas vergessen, also auf jeden Fall schon ein paar Vereine. Joao Felix, natürlich nicht so viele Vereine. Da sind nur drei jetzt mit Chelsea, ähm, Chelsea, Atletico und Sporting. Also das grenzt ist schon mal ein und die Nationalmannschaft natürlich. Da könnte er natürlich dann auch mit Portugal Europameister gewesen werden, sein,
0: tun. Darf ich den Tipp geben Lasse? Ja. ja. Benfica nicht Sporting.
1: Ja, Benfica aber nicht. Ich glaube, ich hätte es trotzdem noch zusammenbekommen. Auch wenn ich die beiden ab und zu verwechsle, habe ich das. Hätte ich es noch zu gekriegt. Egal, aber danke, ja. Stimmt, Benfica. Dann Costa. Oh, uh, Costa, glaube ich, auch mehrere Vereine. Da ist der Überschnitt, der Überschneidungsgrad wäre Chelsea mit niemandem, aber Chelsea wäre ein Verein, der doppelt kommt oder auf jeden Fall Atletico mit Felix und Costa für Brasilien gespielt. Paulinho auch für Brasilien. Boah, wo hat der überall gespielt? Da kann ich die Vereine nicht nennen, also da weiß ich, dass er bei Barcelona war, aber und irgendwo in China. Und Vertong... Nee, Vertong oder Vermahlen? Wer war es nochmal? Vertong, Schluss... ja. Vertong, okay. Vertong ähm, lange bei Tottenham. Jetzt glaube ich auch bei... Benfica oder Sporting. Ich glaube, Benfica ist es jetzt. Und dann halt der Nationalmannschaft und Ajax, glaube ich, dann auch. Ähm, ja. Drei Ligen, dreimal Meister... Weil drei verschiedene Dinge drei verschiedene Ligen Pokalsieger und Titel der Nationalmannschaft. Da kann ich Vertongen auch schon ausschließen. Theoretisch mit Brasilien oder mit Portugal. Okay, mach mal weiter.
0: Ich habe über 700 Profispiele gemacht. Oh,
1: okay, also auf jeden Fall schon länger dabei. Steht ja schon sehr lange dabei.
0: Trotz meiner erlauchten Mitspieler die übrigens noch zahlreich weiterzuführen wären, mhm. habe ich nur in zwei verschiedenen europäischen Top-Ligen gespielt.
1: Okay, zwei Ligen. Trotzdem dreimal meist. Drei Ligen. Was? Achso, drei okay, Top-Ligen. Okay, sorry. Ich war gerade. Ich dachte gerade, wie kann er denn? Meister Aber dabei, okay. Ähm, zwei zwei Top-Ligen. Na, dann wird das vielleicht mit Paulinho auch in China zusammengespielt haben. Aber ich weiß es noch nicht. Egal, machen wir weiter. Oder ist zählt Portugal ist für dich Topliga? Oder ist Portugal für dich nicht Topliga? Nicht. Okay.
0: Topliga, also nur die, die, die Big Five, also ja, okay. Frankreich, Deutschland, Spanien, England, Italien.
1: Okay. Ja, dann kann er auch Portugal noch mal mit Verton gespielt haben. Ja, okay.
0: Ich wurde auch in zwei verschiedenen europäischen Top-Ligen Torschützenkönig.
1: Oh, ein Stürmer, sehr wahrscheinlich.
0: Und ich gebe gleich noch einen Tipp hinterher. In einer dieser Top-Ligen wurde ich sogar mit zwei verschiedenen Teams Meister.
1: Könnte mit Atletico und Barcelona theoretisch Meister geworden sein. Boah. Ich drösche, jetzt In zwei verschiedenen Top-Ligen. Ja. Ich stehe ich steh noch voll auf dem Schlauch.
0: Ja, ist äh, gar nicht so einfach. Und ich habe auch eben, äh, als die Spielervereine nacheinander aufgezählt hast, gemerkt, wie gut das ineinander greift, dass die alle irgendwo mit, also, dass es überall mehrfachere Berührungspunkte gibt. Ja, auch ähm, wenn die nicht
1: gleichzeitig da spielen. Aber ja, kann ja sein, dass da... Ja, aber, aber,
0: aber trotzdem weißt du nicht, wann und wie und wo. Ja. Also, ähm, die dritte Meisterschaft, die nicht in einer der europäischen Top-Ligen ist, habe ich in meinem nicht-europäischen Heimatland geholt.
1: Nicht-europäisches Heimatland. Mhm. Okay, dann gehe ich davon aus, also es ist ein äh, Wild-Guess, dass er Brasilianer ist, dass er Brasilienmeister geworden ist, mit Brasilien dann Copa America gewonnen hat. Sehr wahrscheinlich. Kann natürlich auch sein, dass er gar nichts mit den Nationen zu tun hat von den Spielern, die da jetzt gerade spielen. Das wäre natürlich gemein. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Brasilianischer Torschützenkönig. Muss ich jetzt mal überlegen. Wenn er auch mit Joao Felix zusammen gespielt hat, dann ist er noch nicht, also ist er auf jeden Fall lange dabei.
0: Insgesamt vier WM-Teilnahmen. WM In oh, vier WM-Teilnahmen sieben ah, Brassi. Tore.
1: Brasilianer? Nee.
0: Das weiß ich nicht. Also, doch, nee. also ich weiß es aber.
1: Ja, ich weiß es aber. Das kann ja, mir fällt jetzt gerade kein Brasilianer ein, der mit Felice irgendwie zusammenspielt hätte. Hm, Nochmal weiter. Boah, ich stehe noch voll auf dem Schlauch.
0: Ähm. In der Saison 13-14 wurde ich in der Top-Liga, in der ich gespielt habe, sowohl Top-Torschütze als auch Top-Vorbereiter.
1: Alter.
0: 13-14? Mhm.
1: Boah.
0: Ich gebe dir noch einen Tipp, das war in England.
1: In England. 13-14. Das
0: ist gar nicht so einfach, glaube ich.
1: 13-14. Das ein Top-Torschütze geworden. Und top
0: Top-Vorreiter in England. Mit 31 Toren übrigens. Boah.
1: Er War in 13, 14 in England so krass? Tja. Äh, boah, Junge. Wir ziehen das gerade sehr lange schon. Die meisten wissen bestimmt schon seit Ewigkeiten, was es ist, welcher Spieler. Ich denke, ich habe gerade Aguero im Kopf, aber Aguero hat nicht, mit, äh, hat nicht so viele Tore An geschossen. habe ich zuerst gedacht. Der hat nicht so viele Tore geschossen, glaube ich, immer. Der war da noch nicht, der war erstmal war ich dann noch nicht in England da und der hat mit George Felix nichts zusammengespielt.
0: Ähm, und der hat in, ich gebe dir jetzt den Tipp, in Spanien mit zwei verschiedenen Mannschaften nicht die Liga gewonnen.
1: Nicht die Liga gewonnen. Also,
0: also, nee, Aguero. Also der spielt ja, ja, jetzt, der ja, hat ich in Spanien mit zwei, ja, ja. zwei verschiedenen Vereinen Liga gewonnen.
1: Na ja. welchen Vereinen gewinnst du denn in der Liga? Mit Real Madrid, Barcelona. Atletico dann. Und ich glaube, wenn es wirklich weit her ist, Valencia noch. Also sonst glaube ich, in den letzten Jahren nur die vier.
0: Ich glaube, das ist das längste Kanté bisher aller Zeiten.
1: Das kann sein. Aber ich stehe auch noch. Ich bin auch. Es ist wahrscheinlich jetzt, wenn du den Namen gleich sagst oder wenn ich drauf komme, dann denkst du, ja, okay. hätte ich hätte ewig drauf kommen können, aber.
0: Ich war Teil des Legen, eines der legendärsten Angriffstrios aller Zeiten.
1: Na, oh, das ist Warte. Na, es ist Suarez. Exakt. Boah, scheiße. Hätte ich wirklich schon viel ja. verloren gekommen. War denn der mit Vertongen zusammengespielt? Bei Ajax bitte? oder aus?
0: Bei Ajax Mann? hat er mit Vertongen ah. gespielt, ja. Und ich hab dich halt, wollte dich halt mit Vertongen und Paulinho Richtung Tottenham drücken, weißt du? Weil Paulinho Ach, bei, bei Tottenham.
1: War Paulinho bei Tottenham? Das hätte ich, ja, ja. Das hätte ich nicht gewusst.
0: Dann wollte ich dich so mit Felix und Costa so ein bisschen auf die Atletico und Chelsea-Schiene locken. Coutinho, oh. der im Prinzip überall gespielt hat, mit Costa, Coutinho, Paulinho wollte ich dich auf diese Brasilianer Ecke schieben. Also da hat alles oh. gut funktioniert.
1: Ja. Boah, Suarez, das, ey. Ja, der ist, Luis, der ist mit Uruguay. Luis Letztend, also hat er die Coppa gewonnen?
0: Der, in Ur, der hat in Uruguay hat mit Uruguay die Coppa gewonnen, 2010, 2011. Oh. Und das ist sein dritter Meistertitel. Mit Uruguay ist er ähm, 21, 22 Meister geworden und lustigerweise 0,5, 0,6 auch. Aber der ist in Holland Meister geworden, in Spanien Meister geworden, Uruguay Meister geworden. Hm. Ja.
1: Hast du nicht gesagt, in zwei Top-Ligen Meister geworden?
0: Nee, in, in drei Ligen. Ach so. In drei Ligen ist er Meister geworden, in drei Ligen Pokalsieger. Und die Pokalsieger-Ligen waren Spanien, England und Holland. Okay,
1: Ja, war krass, war schön. Ja, war hätte man vielleicht man auch früher drauf kommen können, aber ich war lange aber auf dem falschen Weg.
0: Lange auf dem falschen Weg. Ähm, trotzdem, wie gesagt, auch nicht ganz einfach. Lange auf dem falschen Weg war auch der FC Bayern München, denn die haben einfach das Tor nicht getroffen gegen PSG, bis dann Kingsley Coman seine ehemalige Mannschaft bestrafen konnte mit dem 1 für die Bayern. Ein alles in allem auf jeden Fall verdientes Ergebnis. PSG ja, ja. ist am Ende noch mal stärker geworden, vor allem, und das muss man mal wirklich so sagen, ähm, als Kieran Mbappé reinkam. Also Kieran Mbappé ist also, es wäre ja jeder, jeder, dass der gut ist, ne? Mhm. Aber wie gut dieser Kerl ist, Ja, der ist halt Scheiße. PSG
1: einfach Gamechanger. Das ist, wenn der reinkommt, also, das ist unfair. das ungefähr. Das
0: ist wirklich, das ist unglaublich. Der kam rein und du hältst ihn einfach nicht auf, auch durch seine, durch, durch seinen vielen Laufwege, die er macht, und durch, durch sein Gewirble und durch seine Torgefahr, die der einfach immer noch ausstrahlt. Also, das ist unglaublich, ja. der Kerl. Ja. Und das bin wird, glaube ich, die große Aufgabe im Rückspiel sein. Dann
1: zwei Wochen das Rückspiel, ne? Oder?
0: Ja, am 8. März. Am 8. März. In ja. Drei Wochen.
1: Drei Wochen. Ja, das wird eine Aufgabe für Bayern in drei Wochen. Wenn der fit, bis dahin wird er fit sein. Bis dahin ist vielleicht dann auch Neymar wieder fit. Oder fitter.
0: Neymar war doch fit. Ja, Neymar aber. hat gespielt. Ja, ja gut. Aber. Ja. Der war halt, der war halt in der Hosentasche von den Obermekano. Upamecano, der übrigens ein, ein Weltspiel gemacht hat. Ja. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, hat mir nicht erzählt, dass Upamekano einer der besten Verteidiger der Welt ist, vor allem in dieser Saison, der guckt einen anderen Sport als ich.
1: Der guckt Eishockey.
0: Der guckt wirklich Eishockey. Also ja. Upamecano überragend. Bayern auch überragend. Bayern hatte viele Chancen. Ich glaube, wenn das Spiel 2-1 oder 3-1 für die Bayern ausgeht, braucht sich keiner beschweren. So, das wäre so anhand der Torchancen wahrscheinlich das Fährste. Ähm, ja, PSG sieht zwei Tore, beide Male abseits. Einmal sehr, sehr knapp abseits, muss man natürlich sagen. Ja. Äh, das ist äh, durch Mbappé das Tor von Nuno Mendes vorbereitet, der mit einem Knie im Abseits ist. Das, was wir schon mal gesagt haben, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche, wir uns zur VR unterhalten. Und da habe ja. ich ja gesagt: Ja, auch wenn es da manchmal scheiße für die Bayern läuft, ähm, dann lieber ohne VR. In dem Moment dachte ich mir kurz so: Ah, ja, Zindel kann man doch. <lacht> ja. ja, das ist halt. <lacht> nee, aber, aber, ja. aber ich bleibe nach wie vor dabei bei meiner Aussage: ähm, VR abschaffen. Vor allem in der Form. Nee, an sich VR abschaffen. Ähm, und Schiedsrichter wieder besser schulen. Aber warum soll es nicht gehen? hochverdient und ich glaube Bayern hat jetzt steht mit einem Fuß im, Achtel, im Viertelfinale, weil einfach zu Hause nur ein Unentschieden erreicht, aber es wird, also die stehen noch nicht mit anderthalb Füßen, nicht mit zwei Füßen sondern die stehen so, die, die haben anders, die haben einen großen Schritt gemacht. Also auswärts in Paris zu gewinnen ist in meinen Augen ein großer Schritt, gerade bei der Heimstärke, die Bayern München in der Champions League aufweist.
1: Ja, ja das kann man sagen, aber ich glaube es ist trotzdem noch...
0: Entschieden ist nicht. Aber Bayern, Bayern, Bayern ist schon sehr im Vorteil. Also PSG ja, muss kommen, Vorteil. das weiß
1: Bayern. Vorteil, ja. Aber wie gesagt, wenn MVP dann fit ist und dann mal eben seine zwei Buden macht schnell, dann kann es ja wieder ganz anders. Aber es ist halt das Hypothetische, darüber können wir dann in drei Wochen drüber reden, wenn es dann soweit ist. Aber du hast schon recht. Bayern hat ein gutes Spiel gemacht, steht mit einem halben Fuß im... Äh, wie so, so weit wie nur im Abseitsstand, so weit sind die jetzt schon weiter. Ähm, genau, und sonst haben sich gut verkauft ähm, Dortmund gestern auch äh, ein ordentliches Spiel gemacht ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen weil wir wie wir schon gerade mhm. vorhin erzählt haben äh, anders beschäftigt waren aber die Zusammenfassung hat ganz gut ausgesehen Chelsea auch viele Chancen gehabt gute Chancen Gregor Kobel sehr guter Torwart also gute auf jeden Fall. aber auch Montan. Chelsea hundeblind vorm Tor hundeblind ja, ja also Joao Felix ja. hätte allein schon drei Tore machen können mit den Chancen die ja. er hatte und mit ja, seiner Technik die Fall. er hat also seine Technik hätte alles machen können.
0: Ich fand schön, dass die Hand Gottes zurück war. Also das habe ich, hab ich auch noch nie erlebt. So ein, <lacht> so ein also Thiago Silva, bester Volleyballmann ja, haut er den Ball ins Turm. Das war echt geil. Also. Aber auch
1: wie Absicht. Also da haben wir wirklich gesehen, wie wie der es wollte. Ja, so, klar. das war. Da hat man gesehen, okay, der kommt ja den Ball ran. Ich nehm, ich warum auch immer, ich nehme mal die Hand dazu. So das ist halt. Er weiß doch, dass das Ding abgefiffen wird. Egal was er macht. er dafür eine gelbe Karte kassiert, ne? Ja, ja. Das war schon dumm. Also, überlegen, ja.
0: wie bitter es wäre, wenn er deswegen im Rückspiel gesperrt werden. Äh, Na, wenn er in Wählen. dem
1: Spiel wegen sowas der Gelb-Rote bekommt. Das noch Oder klar. sowas
0: wie andere Spieler, äh, Benji Pava.
1: Weil da, da, da mess ich mal eben für die äh, WM, fürs WM-Finale ein bisschen ungesetzt. Direkt revanche. Ja, das war, glaube ich, ein
0: bisschen die Revanche. Und wir haben das ja, äh, ich habe das mit, mit Freunden vom Fußball zusammengeguckt. Und wir saßen dann da und im ersten Moment, einer neben mir, war noch ganz klar Ball gespielt, da habe ich auch nicht gesagt, weil es von oben erst wirklich ein bisschen wie Ball aussah. Und dann gucken wir uns die Zeitlupe an, also Heidewitzka. Der, der hat Ball. ja wirklich, er hat ja vieles berührt, er hat wirklich vieles berührt, aber der Ball war nicht dabei.
1: Ja, der Ball hatte eher so die Nebenrolle in dem Zweikampf, ne? Ja, das ist richtig.
0: Ja. Ey, aber es ist gut für mich, wenn ich im Rückspiel dann da bin, muss ich mir nicht Benji Power gegen Kian MAP angucken.
1: Das stimmt, das stimmt. Gibt es dann äh, keine
0: Ausrede mehr für Bayerns Viererkette aus Cancelo, De äh, Delecht und Davis. Ja, aber zurück zu Dortmund und Dortmund-Chelsea vor
1: äh, Adeyemi, geiles Tor, also gut gemacht. Auf jeden Fall Seinen Tempo-Vorteil sehr gut genutzt. Finde ich, da habe ich, ich habe es mir mal angeguckt und habe überlegt, was hätte Fernandes, äh, nee, Fernandes, doch, also was hätte er besser machen können, Enzo aber viel, weiß ich nicht, entweder früher drauf gehen, aber dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er, oder das Problem, dass er dann irgendwann vorher schon überrannt wird. Also ich ist er ja wahrscheinlich einfach schwieriger zu verteidigen, wenn er einen Temponachteil mhm. hat auf die lange Strecke. Es waren ja wirklich, Ademir hat ja der 60 Meter Zweikampf mit dem, so gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich mir auch so überlegt, habe erst gestern Abend dann auch vorm Schlafen gehen, mein Zähneputzen angeguckt und dachte mir auch, ey, also entweder gibt er direkt Druck und ist halt mutig oder was er halt hätte machen können, er hätte versuchen können, ein bisschen noch mehr nach außen zu drücken, aber halt bei diesem unglaublichen Tempo von Adeyemi, ja. weiß ich nicht, weil es kam ja noch zwei Chelsea, ich wieder nachgelaufen und ich glaube, hätte Fernandes geschafft, dem nur eine Sekunde mehr Zeit abzunehmen, also einfach nur einmal einen Moment antäuscht oder mal, oder mal keine Ahnung, eine Grätsche, oder nicht eine Grätsche, aber ein Zweikampf mal antäuschen, dass der einfach mal wirklich mhm. ins Straucheln kommt, ein bisschen auf die Seite gelenkt wird. Ähm, kommst du daran? das kann man auf jeden Fall verteidigen. Aber trotzdem, Adiani ah, würde ich hier gar nichts absprechen. Nee. Also Hat
1: er, hat er selbst äh, gemacht. Ich meine, er hat lange genug gewartet. Dann hat er gesehen, okay, so langsam muss ich jetzt übersprinten. Dann mache ich es jetzt genau. mal. Weil hätte er noch, sagen wir mal, eine Sekunde länger gewartet, dann wäre halt der Moment gewesen, wo er den Ball so weit vorlegen kann. dann Das wäre dann nicht mehr gewesen. Und dann wäre es schwierig ja. geworden. Also er hat es super gemacht. Und ich glaube, bei Fernandes auch das Problem, ich meine, wenn er in den Zweikampf reingeht, bei dem Tempo ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den dann umhaut und eine rote Karte kassiert, ja, das, ist auch sehr hoch. Das denke ich hoch. nämlich
0: auch. Deswegen wird er es nämlich nicht gemacht haben, weil wenn das, wenn das 40 Meter oder wenn das 30 Meter weiter hinten passiert, so, dann haust du dann, ja dann, also dann wäre er in den Zweikampf auch reingegangen. So. Dann hätte er die gelbe Karte für taktisches V riskiert. Aber ich glaube sogar, dass er die Chance auf den Ball hatte. Aber nochmal, alles gut. Äh, für für äh, Dortmund ist es gut. Und man sagt, also, pass auf. Mir fällt es ja wirklich schwer, mich für Dortmund zu freuen. Aber gestern habe ich mich wirklich ein bisschen für Dortmund mitgefreut. Einfach, weil ich Chelsea bestraft sehen will.
1: Ja, ich.
0: Was man aber auch sagen muss, ey, man, die Jungs, die machen schon Spaß beim Zugucken bei Chelsea. Also so Zier, ich Havertz, Mudrik, Felix und Co. Mann, das macht schon Bock beim Zugucken.
1: Ja, natürlich macht das Bock, weil es halt geile Spieler sind, aber ist halt scheiße, wie es dann zustande gekommen ist. Aber darüber ja, haben wir auch richtig. schon geredet. Naja. Ist halt. Aber ich meine, viele von den Spielern, die jetzt gerade gut waren, so Havertz oder Zierich, die wir gerade angesprochen haben, die sind schon länger da. Also die sind jetzt nicht seit dieser Saison da.
0: Ja, gut, diese zwei Jahren da. Ja. Aber ja. ja. Aber also gerade Felix sah teilweise aus wie derjenige, der, wie er damals von Benfica versprochen wurde.
1: Ja, der, der hat halt, wie gesagt, der, der hat die Technik, der hätte auch zwei Tore machen können. Aber <lacht> hat du dann einfach vielleicht weil er nicht ganz so in Form ist. Sagen wir, wenn er in Form gewesen hätte, hat das zwei Dinger gemacht.
0: Ja, einmal auch Pech, das als ein der Ball. Da wäre Kobel das auch nicht auch, mehr ja. Angekommen. ja. Auf jeden Fall. nee war ein wirklich gutes Spiel. Das andere Spiel, weiß nicht, ob wir da groß zu bereden wollen, Brügge gegen Benfica. Brügge, die, das für dieses halt ein Riesending, dass die so weit gekommen sind, auf jeden ja. Fall. Aber, ja, das war es jetzt, glaube ich, auch. Also, Benfica musste kein überragendes Spiel zeigen, um auswärts 2 zu 0 zu gewinnen.
1: Ja, da war glaube, nicht, da ist nichts großartig passiert, was man nochmal thematisieren müsste. Bei Mailand gegen ähm, gegen Tottenham habe ich gelesen, dass äh, Diaz war der erste Torschütze seit KK 2014, der in der Zwischenrunde für äh, Milan ein Tor gemacht hat, also nach der Gruppenphase. Seitdem waren die entweder nicht mehr in der Gruppen, also aus der Gruppenphase rausgekommen, nicht dabei in der Champions League, oder Krass, sie haben kein Tor. Fast. 10 Jahre. aber was, ich, was mir dann aufgefallen ist, ich wusste nicht, dass K.K. 2014 noch bei Milan gespielt hat. Oder ja, wie der, wieder? Wieder? Das ist ich, ja, ich habe gerade K.K. <lacht> ich habe gerade eben
0: K.K. gegoogelt, weil ich das nicht glaube. Ich, glaub, ich also, hä, echt? Ja, ich habe als ich ja, das erste Mal ah, ja, das natürlich, gelesen. Natürlich stimmt. Als, der ist für ja, ein Jahr zurück. Stimmt.
1: Als ich das das erste Mal gelesen habe, dann dachte ich okay, das schon, weil da habe ich nur gelesen, dass K.K. der letzte Torschütze für Milan ist. Da dachte ich, alter seit 2006 haben die kein Tor mehr gemacht, weil da war so mein Kopf. <lacht> okay, der war 2006 bei Milan, danach ist er dann zu ja, gegangen. Nee, 129.
0: der ist, 29, der ist, 29, ja, das ist seit, mehr, ja, oder
1: seit 2009 nicht mehr, dass sie seitdem kein Tor mehr in der ähm, Zwischenphase gemacht haben. Aber dann wurde ich noch mal ein bisschen revidiert seit 2014, aber trotzdem. Er ist schon seit zehn Jahren, ist schon krass, ne? Dass Milan so oh, Kaka lange. Aber
0: auch ein geiler Fußballer. Hilfe. Ja,
1: ja. das war schon ein eins nice Junge.
0: Ja. Hat in der Saison in der Liga immerhin sieben Tore, sechs Vorlagen gemacht.
1: Ja, also war gut.
0: Also, oh. Der ist jetzt 40, also der ist jetzt 40 Jahre alt. Kerk. Der ist
1: letztes Jahr einen Marathon gelaufen, den Berlin-Marathon. Das war nicht krass. Ja, ja, das letztes Jahr einen Berlin-Marathon gelaufen.
0: Da war ich lustigerweise vor Ort beim äh, Berlin-Marathon. Da war ich gerade da. Die sind direkt an meinem Hotel vorbeigelaufen oder Hostel vorbeigelaufen. Ich habe direkt in der Innenstadt gewohnt und die sind morgens an dem Tag direkt vorbeigelaufen. Da war ich zur äh, zu Athletiktrainer-Weiterbildung.
1: Geil. Bist du direkt eingestiegen, bist mitgelaufen.
0: Direkt mitgelaufen. Lass sie jetzt noch aus dem Kopf, gegen wen hat äh, Kaka damals getroffen? Wenn er das weiß, bist du sehr gut.
1: Das hätte ich nachlesen können, aber ich keine Ahnung. Äh,
0: insgesamt 5 zu 1 Untergang auf beide Spiele gesehen gegen Atletico Madrid. Den späteren Final im Finalmannschaft? Später? Uh, ja. 13-14? Ja, Für 13, 14? ja gegen Real waren die am Ende, glaube ich, im Finale. Ja, kommt hin. Ah, genau, haben 4 zu 1 verloren nach der Verlängerung. Stimmt, das war dieses Freak-Spiel. Hm. Ja. ja, schöne Sache. Ja, sonst hat Champions League noch irgendwas. Also, ich glaube, kein Spiel ist entschieden, außer Benfica Brügge. Das war aber vorher schon fast entschieden. Ja. Äh, außer Brügge hat irgendwie einen Sandetag und schießt irgendwie drei Tore in Lissabon, aber das sehe ich eigentlich nicht. Ich auch nicht. Äh, Chelsea an der Stamford Bridge musste erst mal besiegen als Borussia Dortmund. Ja, ähm, aber bei
1: Dortmund sehe ich halt momentan, die machen halt das, was sie lange Zeit auch ausgezeichnet hat. Die kämpfen einfach. Also, das ist ja spielerisch gar nicht so klasse, was sie machen. Die haben jetzt aber trotzdem seit äh, Widerstart haben sie sieben Spiele von sieben gewonnen, aber nicht ja. durch die, nicht halt durch ähm, Glanz oder sowas, sondern einfach durch Kampf viel. Genau. Und wenn die das in, in der Stamford Bridge auch zeigen, dann sehe ich da eine Chance, dass sie dann nochmal auch wieder irgendwie 1-1 oder sowas spielen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> auf auf jeden Fall. Ich würde es mir wünschen, wenn du jetzt tippen müsstest, also du müsstest jetzt Geld setzen auf alle Weiterkommenspiele. Wie würdest du tippen? Würdest du einfach äh, immer die Sieger weiter tippen?
1: Nee, ich glaube, ich würde Tottenham noch weiter tippen. Aber sonst würde ich die Sieger aus den ersten Spielen weiter tippen.
0: Ich würde Bayern äh, Ich ach, weiß ich nicht, ich will an Milan glauben. Also, ich glaube, Bayern kommt weiter. Ich glaube, Benfica kommt weiter. Ich glaube, Chelsea kommt weiter. Und ich glaube, Milan kommt weiter. Komm, scheiß drauf.
1: Das wäre cool, Das wär aber jetzt
0: mein, mein Tipp, jo. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ich das, gespannt. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf nächste Woche. Auf Leipzig City freue ich mich. Auf Real gegen Liverpool freue ich mich tierisch.
1: Ja, nächste Woche ist noch mal geil. Was, was noch für
0: Spiele? Frankfurt gegen. Frankfurt. Ich Frankfurt, Frankfurt Neapel. Das wird, das wird Wort, ich, ein geiles, geiles Das Spiel. wird krass. Das wird ein richtig ja. cooles Spiel. Und als letztes noch. Äh äh, Inter
1: gegen. Inter müsste dabei sein. Ach ja, Inter, Inter gegen Porto. Porto, ja. Gut.
0: ja Einfach das geil, dass zwei portugiesische Mannschaften weiter sind. Hm. übrigens Interporto in meinen Augen wirklich Überraschungspotenzial aber das ist, ist eine andere eine andere Nummer <lacht> ja. ja, aber ich freue mich Champions ich freu Sieg haben wir,
1: bitte. ich freue mich einfach wirklich auf ich weiß nicht warum auf äh, Neapel gegen Frankfurt, ich glaube das könnte oh ja, halt ein gutes Spiel sein.
0: werden da können wir ja nächste Woche entweder in der kurzen Vorschau drüber reden oder ich weiß noch nicht wann die spielen, weil ich habe nächsten Dienstag wieder Klausur ach übrigens, deswegen kam die Folge die Woche später ich hatte Dienstag Klausur geschrieben und gestern haben wir es leider nicht geschafft ja. äh, aufzunehmen. Und nächsten Dienstag nächste Woche wird es ähnlich sein, wobei ich sagen muss, ich habe nächsten Dienstag um 8.30 Uhr Prüfung. Also ich bin um halb ja. Uhr, um 10 Uhr bin ich so zu Hause, also wegen mir können wir dann auch aufnehmen, wenn du da kannst. Ja, ähm, du aber ihr, ihr werdet es ja sehen. Ja. Genau. Mhm. Äh, wollen wir nochmal zur Bundesliga kurz zurückkommen? Wir haben es am Anfang schon mal ganz kurz angeschnitten.
1: Können wir machen, ja. Also ich glaube, das weiß äh, gar nicht, ob das Podcast war. Wir haben vorher drüber geredet, ganz kurz
0: vorher Die Grenzen sind verschwimmend. Ähm, uns ist aufgefallen, vor der Aufnahme ganz kurz, das war ja das Wochenende der Traumtore. Mhm. Also richtig viele, richtig schöne Tore, gekrönt vom äh, 21-jährigen Martin Dardai, der den Ball gegen Gladbach mit einer Urgewalt unter das Lattenkreuz nagelt. Also ja. das war ein unglaubliches Tor. Ja, alter, Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt äh, angucken. Gladbach gegen... Hertha in Berlin, Martin Dada ist dort 2 zu 1, Wahnsinn.
1: Ja, und das äh, war das Tor, was Hertha so ein bisschen mal in die richtige Richtung wieder geschubst hat, nachdem sie, keine Ahnung, wie oft verloren haben oder Scheiße gespielt haben und so, ja. jetzt mal 4-1 gegen Gladbach, man fragt sich da, was ist mit Gladbach los, aber das ist ja irgendwie diese Saison schon öfter mal gewesen, dass sie so ein bisschen, keine Ahnung, dass sie sehr schwankende Leistungen haben auf jeden Fall. Bin gespannt, wo es da Richtig. jetzt noch hingeht. Weil man dachte ja am Anfang, ja, hier, die gehen dann ja locker nach Europa und dann jetzt ähm, sieht es ja momentan nicht so gut aus. Es kann sich immer noch ändern. Nee. Aber wenn sie die Leistung so weiter zeigen, glaube ich nicht, dass Gladbach nach Europa kommt.
0: Der Unterschied von äh, Gladbach zur Hertha nach unten ist genauso groß wie der, äh, wie der Sprung von Gladbach nach Europa.
1: Also stehen die genau in der Mitte.
0: Ja, quasi. Ja. Also für Gladbach ist es, ist es keine so tolle Saison. Mir tut es am meisten dieses Spiel für Schalke leid, weil Schalke wieder ein gutes Spiel gezeigt hat. Schalke hat wirklich am Freitagabend, wir haben es ja so ein bisschen nebenbei geschaut, Stimmt. Ein wirklich tolles Spiel gezeigt. Wir haben zwei Und Tore
1: gemacht. Die beide ja. aberkannt wurden. Mit Abseits. Es das ist, ist so
0: ärgerlich. Und dass dieser härter sieg ist für Schalke natürlich wieder Gift, weißt du? Ja. Weil das ist wieder ein Konkurrent im Abstieg. Der hat drei Punkte holt. Und ah, ich weiß es nicht, ey. Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Aber übrigens, letzten Freitag, wir haben es letzte Woche kurz angekündigt, ehe ich es nachher vergesse, das wollte ich ja noch ansprechen, haben wir ja äh, zwei dringende Fragen des Fußballs geklärt. Vor allem eine besonders, äh, der, auf die ich äh, ausgehen will. Äh, wir haben einen Wahlkampf gemacht. Ja, Habe ich letzte Woche schon empfohlen, guckt es mal bei YouTube an. Das ist ein sehr, sehr schönes Format bei Calcio Berlin. Das sind eigentlich unsere Kollegen, kann man sagen, uns von unseren Kollegen. Weil die auch über Fußball ich reden?
1: Ich glaube, wir können sagen, wenn wir Geld darüber wenn wir Geld verdienen würden, dann wären es unsere so Kollegen. Aber wir verdienen ja. kein Geld, also nein.
0: Ja, übrigens, ich glaube, es wurde letztens mal irgendwann zum ersten Mal Werbung in unserem Podcast geschaltet. Echt? Ja, da habe ich bei dem, bei dem Portal hier so eine Benachrichtigung bekommen, dass da irgendwie Werbung geschaltet wurde. Wo ist das Aber Geld?
1: Egal. Wo ist der wo Money? Wo, wo, sind unsere, wo sind unsere drei Cent?
0: Wir wollen sie haben. <lacht> ähm. Man also sollte jetzt sagen, ach so, ja, und wir haben äh, unter anderem so gesprochen, oder jeder hatte seinen, 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 äh, seine, seine Meinung vorbereitet dazu, was das beste Bundesliga-Duo der Geschichte war, ausgeklammert äh, Robben und Ribéry ja. und ausgeklammert Grafitsch und Dzeko, weil das zwei gerne haben wollten, deswegen hat es keiner bekommen, aus Fairnessgründen, und es stellte sich raus, das beste Bundesliga-Duo der Geschichte besteht aus äh, David Alaba und Franck Ribéry, vorgetragen von moi. Ja, wollte ich nur kurz anmerken. Wir haben es leider nicht geschafft, das aufzunehmen, wie wir es eigentlich überlegt hatten, aber das wäre super umständlich ja. und komisch gewesen. Das hätte, hätte nicht richtig funktioniert. Und die andere Frage, die wir geklärt haben, hat Lasse gewonnen. Das war eine sehr wichtige
1: Frage. Das war eine sehr, zu sehr, sehr, sehr richtige Frage.
0: Ich fand die cool eigentlich. cool, Und zwar ging es darum, zu klären, welcher Fußballspieler in echt eine völlig verschobenste Wahrnehmung hat durch FIFA, also das, das Spiel FIFA, das Videospiel FIFA, weil es ist ja nicht so, dass jeder Spiel, der in, in echt gutes in FIFA auch gut spielbar ist, obwohl die vielleicht einen hohen Gesamtwert haben, aber keine Ahnung nicht gut laufen können. Also FIFA ist jetzt zum Beispiel im Tempo besonders gut, ähm, sind schnelle Spieler gut, egal. Also Beispiel, Karim Adiemi ist in FIFA besser nutzbar als Thomas Müller, obwohl Thomas Müller natürlich der bessere Fußballer ist und eine viel bessere Gesamtwertung hat, so wie auch immer. Und so ging es zumindest dahin. Und dahingehend hat Lasse gewonnen und Lasse hat nämlich mit seinem Take recht gehabt. Ja, ich habe auch dafür gestimmt, dass Sergio Busquets wohl die verschobenste Warnung hat, weil Sergio Busquets unter fünf Trainern über 15 Jahre in die Best einer der besten Mannschaften der, der letzten Zeit ähm, immer, immer, immer gesetzter Stammspieler war. Und das, glaube ich, gar nicht so angenommen wird, wie gut Sergio Busquets eigentlich ist. Es wird ja auch, wenn gesprochen wird über das Barcelona mittelfeld 2009 bis 12, wird ja immer über so Iniesta Xavi gesprochen, da wird über Messi gesprochen, da wird später über Suarez Neymar Messi gesprochen. dann ja. Aber Sergio Busquets viel irgendwie, oder dann auch ein, eins war da hinten, über Piquet und Puyol wurde viel gesprochen, aber so dieses, dieses wirklich Zentrum, Zentrum, Sergio Busquets wurde nie so richtig mit mhm. aufgenommen, vor allem nicht in die Lobeshymne, das eigentlich sehr schade ist. Also, ja, was, was das kannst du kannst ja wahrscheinlich den Mann noch besser verteidigen. Du hast es ja nur vorgestellt.
1: Ja, also was soll ich da noch sagen? Auch in der Nationalmannschaft ist ja der, der ist immer noch Stammspieler. Ich weiß nicht, ob er jetzt zurückgetreten ist, aber auf jeden Fall war der letzte WM noch Stammspieler, obwohl dann Rodri da ist, der halt auch übelst krass ist eigentlich. Aber Rodri wurde ja. einfach deswegen auf die Innenverteidigung geschoben, damit Sergio Busquets spielen kann. Oder auch jeden Fall war einer der Gründe, dass ich glaube, es auch weil ja, die viele Innenverteidiger hatten. Aber trotzdem hätte man würde man ja denken, okay, Rodri jünger muss besser sein und ja, aber...
0: Auch so ein Irrglaube, glaube ich, durch FIFA, dass man denkt, ja, Jung ist immer automatisch besser, so der hat na, Potenzial so gut, so gut zu werden, ja, aber er ist halt im Moment nicht so gut.
1: Ja, genau, man denkt immer so, ja, den kann man ja mit 18 einfach einsetzen, der der hat ja sein Potenzial, der entwickelt sich dann ja ganz schnell, aber das ist ja nicht so, man kann ja nicht unbedingt es wirken ja noch viele andere Faktoren rein, so zum Beispiel halt, dass sie nervös sind, wenn sie 18 sind. Du kannst nicht jeden Spieler mit 18 Fußball spielen lassen, also Bundesliga spielen lassen, ja. weil die einfach nicht die Reife oft haben. Und das wird halt mit FIFA oder durch FIFA so ein bisschen verschwommen, die Wahrnehmung damit.
0: Was auch irgendwo logisch ist, weil du kannst ja nicht ja, einprogrammieren, der ist unsicher oder hat, hat Erfolgsdruck oder sowas. Naja, ja, also nee, bei FIFA es nicht, aber
1: bei, wenn man das jetzt mit Fußballmanager vergleicht, da ist es schon nochmal, glaube ich, ja, das da stimmt. ist ein Faktor, dass die Leute halt, da kannst du nicht mit einer Mannschaft, die alle 18 sind rumlaufen.
0: ja, ja weil du da aber die nicht selber steuerst. Bei FIFA steuerst ja, genau. du einfach selber. Genau. Und, genau. Aber, ja, das, das ist, ein, ist ein anderes Thema. Wenn du jetzt mal also sagen müsstest, nie wieder, eins von beiden darfst du nie wieder spielen, FIFA oder Fußballmanager? Manager? Oder anders, was findest du besser? Ist die Umkehrfrage. Ich finde
1: ich find beides cool, das hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, FIFA ist dann schon noch mal ein bisschen cooler, wenn man das auch mit guten Freunden zusammenspielen kann. Ich spiele FIFA mhm. ja fast nie alleine. Also wirklich seltenst.
0: Apropos, du hast doch also jetzt eine Playstation.
1: Ja, und da spiele ich seltenst alleine, FIFA.
0: Aber du hast FIFA, oder? Ich hab's, ja. Ich hab's. Was, was hast du noch für andere Spiele? Ja, das könnte eigentlich nicht her, aber.
1: Äh, ich habe noch Far Cry. Die 5 und New Dawn. 6 habe ich noch nicht geholt, da warte halt ich noch auf dem Angebot.
0: Uh, New Dawn kenne ich wohl gar nicht. Aber das ist ja so, 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 so ein, so ein Add-on oder sowas,
1: gell? Nee, so ein Zwischenteil ist das. Also es ist, ein, ah, ja, ist genau. ein eigener Teil, aber ich glaube, der ist zwischen 5 und 6 gewesen. Ist gut? Ja, ganz nett. Schön. Aber,
0: ja, äh, kann ich aber bald halt mal selber mich, mich, mich von vergewissern. Ja. Ähm. Haben wir, noch, haben wir noch irgendwas wo man sagen Mensch das bedarf jetzt unbedingter äh, Besprechungsproblematik ich habe den Satz völlig vergessen wie ich angefangen habe kennst du das wenn du einen Satz anfängst und gar nicht weißt wie du also ja,
1: ich kenne ich dass wie ich, ich fange an und denke ja wo bin ich jetzt eigentlich hier und dann äh, rede ich einfach ja. weiter und manchmal breche ich dann den Satz auch einfach ab und fange nochmal von vorne an
0: ja ähm. äh, zwei doch ich habe mir noch zwei Sachen eingefallen erstens jeder, der jetzt die ganze Zeit gewartet hat und sich nach 38 Minuten fragt, warum wir immer noch nicht über den FC Liverpool gesprochen haben, ja. liegt einfach daran, dass wir keine Zeit hatten, wirklich was richtig groß vorzubereiten. Prüfungsstress, wie gesagt, bei allen beiden. Äh, wir versuchen es zunächst der Woche besser zu machen, aber wie angesprochen durch die Prüfung, versprechen können wir nichts, aber wir tun unser Bestes, weil es ja wir es ja ordentlich machen und das bedarf dann schon ein bisschen Vorbereitungszeit. Und Bundesliga, ich möchte mal kurz über... Union reden und dass ich jedes mal fasziniert bin. Ich denke seit Wochen, okay, jetzt kacken sie ab. Und dann in Leipzig denke ich, okay, ja gut, jetzt jetzt verlieren sie. Und mm. dann liegen sie ja sogar 1-0 hinten, in Leipzig, bei einer der Mannschaft Deutschlands aktuell. Und drehen das Spiel noch irgendwie mit 2-1. Klar, man muss auch sagen, dass ein Tor nicht gegeben wurde, was meiner Meinung nach hätte, äh Quatsch, andersrum. Doch, ein Tor wurde nicht gegeben, was meiner Meinung nach hätte gegeben werden sollen. ist. Von, von Leipzig, ja. Das war ja, das ja, Abseitsding,
1: Abseits ne? von, wo das, von mit der Werner, AK, ja. oder das mit der AK weitergeleitet wurde und dann gesagt wurde, ist ja abseits ja, ja. Der da. Ja, nee, ich hätte es auch gegeben. Aber ja, ich kann, ich ja, kann aber auch die Schiedsrichter... Ich habe danach noch mal ein Statement vom Schiedsrichter gesehen. Dass, also mhm. wie erklärt, das erklärt, es klingt logisch. Also es wird wohl die Regel sein, der wird wohl richtig entschieden haben. Und die sind ja, ich meine, der ist ausgebildeter Schiedsrichter. Ich bin halt nur irgendein Laie, der halt sagt, ich hätte es gegeben. Aber ja. der, seine Erklärung klang auf jeden Fall logisch. Der hat halt gesagt, okay, der Spieler hat den Ball nicht mehr gesehen, weil er ja nicht hingeguckt hat und hat er mit der Hacke hm. ähm, das Ding gespielt und dann war halt keine Kontrolle drin. Natürlich sagt Rose, glaube ich, danach dann nochmal, zu der Erklärung hat er ja gesagt, ja, die Spieler sind aber, die können halt mit dem Ball jonglieren, die wissen auch genau und können das auch blinzeln wahrscheinlich, hat er hm. halt gesagt und deswegen kann ich auch Roses Aspekt verstehen, dass er sagt, ja hier, das Ding war schon geplant, so wie es passiert ist, aber ja, aber ich kann die Entscheidung vom Schiedsrichter dann schon verstehen, wie er es gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, ja, im Sinne des, des Fußballs, aber egal, da muss das gerade gar nicht gehen. Einfach nur nochmal vielleicht ein großes Lob an Union. Ich bin begeistert, wie die das irgendwie durchziehen. Ich bin, ich bin wirklich begeistert und jedes Mal, aufs, jedes Wochenende aufs Neue überrascht, dass die es schaffen mit so, nicht mit so einem Antifußball aber mit so wenig spielerischer Topklasse. klasse dass, Also brauchen mir keiner erzählen, dass Union jetzt einen spielerische, spielerischen, spielerischen Superfußball spielt. Ja auf einfach zu anderen Bundesligisten, dass die einfach Tabellenzweiter sind mit einem Punkt Rückstand, einem Punkt Rückstand auf die Bayern. Nach 20 Spieltagen, die haben mehr Sieger als die Bayern geholt übrigens.
1: Ja, wärst du böse, wenn Union Meister wird? Oder traurig? Ich, ich weiß, wie ich es genau nennen sollte, aber ich meine, du bist ja Bayern-Fan, du willst halt, dass Bayern immer Meister wird. Aber wenn jetzt am ja. Ende Union Meister wird, fändest du das schlimm?
0: Ich sag's mal so. Wenn, ja, also ja, das gut, ist das Folge... Meister geworden, so, und ja, äh, dann immer die Frage, ist es langweilig, so, ich finde es nicht langweilig, weil jede Saison ihre eigene Geschichte schreibt, aber ja, irgendwie ist es schon, hat sich die Meisterschaft 2013 so besser angefühlt als die Meisterschaft 2022, Punkt, mhm. aber äh, wenn eine Mannschaft, wenn ich es einer Mannschaft dann mal gönnen würde, dann wäre es eben Freiburg Union. Also Dann wäre es so eine Underdog-Geschichte, so, eine Underdog -Geschichte, so wie, wie Leicester in England. So, dann würde ich sowas haben. Ich brauche jetzt nicht äh, Dortmund oder Leipzig als Meister, ehrlich gesagt. Mhm. So, aber doch, eigentlich wäre ich, ich nicht böse, aber ich will schon, dass Bayern Meister wird. Ja. Gerne, gerne am letzten Spieltag, in einem Herzschlagfinale durch ein Tor in der letzten Sekunde. N no worries. Man ist aber auch so ein bisschen gepolt worden, ja, weil du seit Jahren hörst, die Bayern sind der Liga enteilt, so das es ja auch nicht besser. Und das stimmt. Ich, ich finde auch, das stimmt gar nicht in jedem Moment. so Also, äh, weiß ich nicht. Ist das, 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 das kommt von außen. Also, du machst, die machen von außen noch die, für Bayern-Fan auch noch mehr kaputt, weil du dir nur anhören musst, ja, freut ihr euch überhaupt noch drüber und ihr gewinnt doch eh jedes Jahr und, mm -hmm. und die Bayern sind der Liga enteilt und hier ist das und da ist das. Ja, da, Darum sollte es jetzt auch gar
1: nicht gehen. Es ging ja jetzt einfach wirklich nur darum, ob ja. dich das stören würde, wenn Union Meister wird.
0: Ja, aber nicht so sehr wie bei anderen.
1: Okay. Ich,
0: ich meine, am Ende dann dann ist es ja auch, wenn sie
1: nächstes Jahr wieder Meister die Bayern und dann ist auch wieder scheißegal. Ja, also das meine
0: ich, so diese, diese Einzelne, das, das, das sehe so. ich halt nicht. Weil, ist naja,
1: so. nein Glaube ich nicht. Aber ich glaube, also jetzt wir können ja ganz kurz das Thema noch anschneiden, dann können wir Schluss machen. Ich glaube, also finanziell ist Bayern natürlich der Liga enteilt, aber dadurch, dass die Liga mit dem Geld, was sie haben, einfach so gute Dinge macht, ist der Unterschied doch nicht so groß, wie man, also jedenfalls punktemäßig dann oft nicht so groß, wie man halt denkt. Weil wenn man jetzt finanziell gucken ja. würde, ist Bayern ja wirklich meilenweit von ja. vielen Sachen weg und sowas. Aber dadurch, dass sie halt, Fall. wie gesagt, dass sie arbeiten in der Bundesliga und die, das sieht man ja zum Beispiel bei Union oder bei Freiburg, dass halt die Manager so gute Dinge machen und mit den Trainern zusammen, dass halt dann auch mit wenig Geld was gemacht werden könnt wird. Ich glaube, das ist in England oder sowas, wäre das ja wahrscheinlich nicht mehr möglich. Dass du da mit wenig Geld noch wirklich irgendwo oben angreifen kannst. Weil die, oder weil die Leute halt nicht so gut arbeiten da. Jetzt mal ganz dumm gesagt.
0: Ja, weil auch anders gewirtschaftet wird auf jeden Fall. Aber ich finde ja auch, dass die Bayern machen ja auch keinen schlechten jetzt so mehr. Nein,
1: natürlich nicht. Die machen ja auch mit ihrem, die schmeißen das Geld ja auch nicht raus. Die überlegen sich halt auch noch mal zwei, drei Mal, ob sie jetzt die 40 Millionen ausgeben oder sowas. Was halt bei anderen ja. Vereinen noch nicht unbedingt passiert. Aber das ist richtig. Trotzdem ist halt so dieses Ding, dass Bayern finanziell wie gesagt einfach meilenweit weg ist, aber trotzdem dadurch, dass sie halt, ähm, dass andere Vereine auch gut arbeiten mit dem Geld, was sie haben, noch mal mithalten können. Ja.
0: Ja, das, das das auf jeden Fall. Und das, das macht ja auch, finde ich, vor allem den Reiz der Bundesliga so ein bisschen aus, ne? Wenn ja. du mal so schaust, oh, ja. wie es diesen Anliegen aussieht. Äh, aber damit soll es vielleicht gar nicht gehen. Das kommen wir nächste Woche eh schon oder über nächste Woche, wenn wir Thema Liverpool sind und was so oder Liverpool, ich nenne das mal ganz schlimm, Niedergang oder was auch immer, äh, angeht. Ich sehe seh jetzt ähm, schon,
1: Liverpool am Wochenende, ich weiß, nicht, gegen wen die spielen, gewinnen, keine Ahnung, 4-0, dann gewinnen sie so noch 3-0 gegen Real Madrid, dann in der Champions League und nächste Woche. Ja, krasse.
0: Oh, nach Newcastle. Das wird, das wird ein geiles Spiel am Wochenende eigentlich. Newcastle, ja, Samstagabend, 18.30. Uhr. Ich
1: sehe, ich es trotzdem schon kommen. Wir wollen jetzt darüber reden, dass Liverpool auf dem Absteigen ist bzw. nicht gut in der Form und dann gewinnen sie einfach die nächsten, nächsten zwei Spiele gegen Real und Newcastle mit jeweils zwei rein oder dann so. Sind sie,
0: trot dann sind sie, dann sind sie trotzdem sechster, siebter, ja, 8. in der Liga? Ja.
1: Er ja, hat trotzdem nur drei Punkte weg. Aber das
0: wäre ja. trotzdem. Äh, City, City neue Tabellenführer mit einem Spiel mehr, muss man noch dazu sagen. aber City Schön. gewinnt gestern gegen Arsenal 3 zu 1. Wir machen jetzt Schluss, ist wieder eine Dreiviertelstunde rum, die Folge. Ich werde jetzt Mittag essen, dann werde die Folge schneiden. Jo. Und dann muss ich noch unbedingt weiter lernen. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe mit Schneiden. Sonst wundert euch nicht, wenn die Folge erst Freitag kommt. Aber ich denke mal, das müsste relativ schnell gehen heute. Ähm, ich wünsche euch eine, eine schöne Woche. lasst wir uns Am Wochenende vielleicht, eventuell. Ähm, euch, wie jede Woche, kann ich heute an die Hand geben. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Genießt das schöne Wetter, was draußen herrscht und genießt die Sportwoche.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich schließe mich da Lukas an, genießt das schöne Wetter, weil jetzt die letzten Tage war echt geil. Auch wenn es nicht ja. super warm ist, aber durch die Sonne ist schon mal ganz schön auf jeden Fall. Da noch mal einen kleinen Spaziergang vielleicht zu machen, wenn man mal Zeit hat. Nutzt die frische Lust aus und spielt nicht zu so viel. Einfach die ganze Zeit in FIFA. Ciao.